0: Y yo quiero hoy hablar de un tema muy importante eh, Algunas personas se han acercado conmigo y, y me preguntan, Pastor, ¿es pecado celebrar la Navidad? Entonces yo les respondo, ¿tú qué piensas? Y ellos me dicen, bueno, pues yo creo que no está mal Entonces yo les digo, está bien, celébralo pero también se me han acercado otras personas Que me hacen la misma pregunta Pastor, ¿es pecado celebrar la Navidad? Y yo les digo, ¿tú qué piensas? Y ellos me dicen, pues la verdad Pastor Yo creo que está mal, yo creo que no es correcto Tiene un origen pagano, es malo Entonces yo les digo, está bien, no lo celebres Yo quiero hablarte hoy sobre este tema Y sobre este conflicto que muchos cristianos En estas fechas Entran La verdad es que ah, Ahora es más eh, Más evidente Porque a través De las redes sociales ¿no? Y la comunicación Cualquiera puede opinar Cualquiera puede dar Su punto de vista Entonces Hay una serie De, de, de opiniones De puntos de vista Y hay más información Al respecto y entonces empezamos a tener puntos de vista, ideas Créeme que hoy lo que yo voy a enseñarte No es si sí si lo debes hacer o no lo debes hacer Yo lo que te quiero enseñar es algo que va más allá de esto Un principio que como iglesia y personalmente yo veo Yo encuentro en la palabra de Dios en la palabra del Señor, de tal manera que nosotros vamos hoy a orar. Yo quiero pedirte que oh, oremos y que me sigas, verdad, en, en, en lo que voy a compartir. No, no, aún yo, si tú estás aquí sentado y tú dices, Yo no veo que es correcto la Navidad, yo te voy a decir, Está bien. Al final te diré, Está bien. Y si tú dices, No, yo sí la celebro, yo te voy a decir, Está bien. Pero te voy a enseñar por qué te estoy diciendo esto Y qué es lo que yo veo en la Biblia Señor te damos gracias esta tarde Por la oportunidad que nos das de estar en tu casa Y te pido que tú me ayudes a, a compartir tu palabra Porque es lo que quiero hablar No mi opinión, no lo que yo pienso personalmente Sino lo que tu palabra me enseña respecto a estos temas Que son tan importantes y que a veces dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo trae tanta confusión conflicto, críticas juicios y te pido Señor que tú seas quien dé testimonio porque tu palabra nos enseña Espíritu Santo que tú nos guiarás a toda verdad y que sea tu Espíritu Santo el que dé testimonio a nuestro Espíritu de esta palabra en el nombre de Jesús Amén y Amén entonces quiero hablarte sobre este tema, ¿verdad? ¿Celebrar o no celebrar? Y uno de los argumentos más conocidos que todos hemos escuchado, ¿verdad? Es acerca de, de que la Navidad tiene un origen pagano, de que se celebraba al dios sol y ahora se ha cambiado la celebración al nacimiento de Jesús, que el árbol, eh, por ejemplo, hablando del árbol de Navidad, era una práctica que existía en la antigüedad que debajo de los árboles se adoraba a, a, a ídolos y, y de esa manera se, se hacían prácticas, fiestas paganas y por eso ahora pues no podemos, no debemos de celebrarlo. Pero la verdad es que quiero nada más poner esto como introducción y decirte que la Biblia nos enseña que Satanás es el príncipe de este mundo. Es decir, tú y yo vivimos en un mundo, en este mundo que vivimos, donde Satanás, Jesús así lo dijo, es el príncipe de este mundo. La forma de pensar del mundo, de la sociedad, del ambiente, la corriente de este mundo es totalmente pagana. Y, y casi todo, no quiero decir que todo Pero muchas de las cosas que incluso nosotros hacemos O estamos sumergidos en este mundo Si tú lo investigas, tiene un origen pagano Muchas cosas que hacemos, muchas cosas que usamos no Por ejemplo, incluso los nombres de la semana no Cada nombre, cada día están enfocados O tienen un origen pagano A un Dios A un ídolo Los billetes que usamos La herencia de la educación Incluso que a veces nosotros Hemos recibido Te hablo de la, de la, de la educación En la sociedad Muchas cosas Son de origen pagano Es más Si tú investigas Es increíble Como hay tantas cosas Que tú ya no sabes De verdad Si es cierto o no Pero hasta hay, hay, hay escritos que dicen ahí que hasta usar corbata tiene origen pagano Por eso me trajo hoy mi corbata ¿No? ¿Sabes que hasta saludar de mano, estaba estudiando El que tú saludes de mano a alguien tiene un origen pagano Y entonces si tú le buscas, tú vas a encontrar tanta cosa ¿no? Los anillos de bodas que usamos tan bonitos, ¿verdad? Y que nos, nos afirman como un matrimonio, tienen un origen pagano. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿O hacia dónde tendríamos que ir? Tendríamos que salir de este mundo, pero no es así. Jesús nos dijo, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Entonces, yo debo de entender mi motivación en las cosas y la vida que yo vivo en esta tierra, en todo lo que hago, yo debo de agradar al Señor. Ahora bien, yo quiero que poner un fundamento aquí muy importante y yo quiero que, que sepas que existen enseñanzas, doctrinas yo le llamo, que son fundamentales en nuestra vida como creyentes. O sea, son doctrinas que son inamovibles, no negociables Y no puedes negociar o no puedes decir Bueno, yo pienso esto Hay doctrinas que es como el cimiento de nuestra fe Que es inamovible Por ejemplo, una doctrina fundamental es Que la Biblia es la palabra de Dios O sea, no es negociable este libro es la palabra de Dios La Biblia es la palabra de Dios Es inspirado por Dios Y yo no puedo decir Bueno lo que tú pienses Si tú piensas que no está bien no. Para mí esta es una doctrina fundamental Y como ello por ejemplo La divinidad de Jesús La salvación por gracia El sacrificio de Jesús La presencia del Espíritu Santo en el creyente Y estas doctrinas Son el fundamento De nuestra fe todo cristiano debe de tener claro esto Hay doctrinas que son el fundamento de mi fe Yo no negocio con ellas Yo no, eh, yo no puedo decir bueno pues eh, esto dice Pero yo pienso esto O sea es algo que está ahí Es fundamental Y entonces un creyente debe de entender Que hay doctrinas que son fundamentales y que no son negociables. Y que yo las debo de conocer. O sea, estudiar. Estudiar la palabra de Dios en la iglesia. O todo cristiano, ¿verdad? Debería tener la iglesia. Eh, el enseñarte las doctrinas fundamentales. Para que tú tengas un cimiento claro. Acerca de, de puntos de vista. O más que de puntos de vista. De lo que la Biblia dice al respecto. Y que tú no lo puedes. Eh, manejar a tu conveniencia. Y cuando tú tienes. Claras las doctrinas fundamentales que son el fundamento de nuestra fe y que son lo que nos hace caminar como hermanos, como hijos de Dios. Tú no puedes negociar esas doctrinas, pero también ese es el fundamento. Hay doctrinas que es que yo le llamo secundarias, y es muy importante aprender también esto. O sea, en la Biblia encuentras ciertas enseñanzas que ya tú puedes tener un punto de vista muy personal y que en cierto momento pueden ser debatidas. Sobre todo doctrinas escatológicas, ¿no? O sea, eh, cuando hablo de escatológicas hablo del fin del mundo, de la venida de Cristo incluso. O sea, no, la venida de Cristo es una doctrina fundamental. Me refiero a temas como, algunos dicen, Jesús va a venir antes del milenio. Otros dicen no, Jesús va a venir en el milenio Dicen otros no, Jesús va a venir después del milenio Entonces yo creo que Jesús va a venir <ríe> Amén pero, pero muchos tienen un punto de vista ahí Y entonces dicen no pastor Es que Jesús viene antes del milenio O de la tribulación ¿En qué momento cae la tribulación? Entonces hay ciertas Doctrinas que no son fundamentales, porque lo fundamental no se mueve, pero aquí ya viene puntos, por ejemplo, una, una puntos de vista, ¿no? Hablando acerca de la salvación, no la doctrina de la salvación, eso es inamovible, pero la idea de la salvación se pierde o no se pierde, y a lo largo de la historia cristiana, no o sé, sea, esta es una doctrina que hay libros, enciclopedias, teólogos han hablado de ella. Y tú puedes tener una idea y decir, pastor, yo creo que sí se pierde, yo creo que no se pierde. La verdad es que, incluso yo te puedo decir lo que yo creo, pero es algo que no afecta en mi relación con Dios, en, 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 en que yo soy salvo por gracia, eso es fundamental. Y así yo te podría hablar de ciertas Doctrinas que no son fundamentales, la liturgia, por ejemplo, como tenemos nuestra reunión, la, la, la música, la alabanza, o sea, no es una, o sea, son cosas que pueden ser diferentes. Que, que a lo mejor dices, es que yo creo que de esta manera está bien, pero no por ello dejas de ser mi hermano. Aún tú puedes decir, es que esa es la correcta. Y yo puedo decir, sí, amén. Por ejemplo, el bautismo, no el bautismo en agua. Yo creo, yo creo, y ahí sí lo digo, ¿verdad? Ser bautizados por, por, por inmersión. Y algunos cristianos creyentes dicen, no es por aspersión. ¿no? Aunque ellos están equivocados, ¿no? Pero muchos dicen, no, es que es así. Entonces, son doctrinas que, que tienen un punto donde. Hay gente que se la pasa discutiendo esos temas. O sea, hay temas que no tienes que discutir. Lo fundamental no lo tienes que andar negociando ni discutiendo. Jesús es Dios. Jesús se hizo carne. Es verdadero Dios, verdadero hombre. La salvación es por gracia. O sea, eso no, no es negociando. No tienes que discutir mucho. Está ahí, está en la palabra, es el fundamento de nuestra fe. Pero hay cosas que muchos... De hecho, Pablo le decía a Timoteo... Porque ya en el tiempo de, de la iglesia Cuando Pablo estaba Como lo vamos a ver Ya empezaba a haber discusiones Ideas, genealogías Entonces Pablo dice a Timoteo Porque Timoteo era un pastor joven Y se enfrentaba a todo ello Y Pablo le enseña a su hijo espiritual Y dice no te metas en esos rollos No estés discutiendo con gente Que todo el tiempo quiere estar hablando Acerca de eso y que si sí y que si no Porque lo fundamental es lo que nos hace Mantenernos como hermanos Como hijos de Dios Entonces son doctrinas fundamentales Yo le llamo doctrinas secundarias Y todavía hay un tercer nivel Que tiene que ver Con decisiones Personales En que yo debo de Tomar una determinación en base a mi relación Con Dios, a mi madurez Y en lo que hago Si se puede O no se puede hacer y es ahí donde muchos cristianos y yo creo que aún esta celebración de Navidad cae y quiero hacer aquí un paréntesis aún si tú no estás de acuerdo conmigo está bien porque no estamos hablando de doctrinas fundamentales sino que es aquí un punto de, de decisión, de, de algo del corazón, se puede o no se puede y el apóstol Pablo Pablo enfrenta la misma situación con la iglesia en su tiempo. Claro que eran otros temas, pero empieza Pablo a recibir preguntas de la iglesia, de los cristianos, en donde, oye Pablo, ¿se puede hacer esto o no se puede hacer esto? Por ejemplo, había un grave problema en la iglesia cristiana en ese tiempo. Muchos cristianos decían, no se puede comer carne. En ese tiempo para el creyente era un problema Para muchos creyentes era un problema comer carne ¿Por qué? Porque la carne, toda la carne La mayoría de la carne que se vendía Se ofrecía a los ídolos O sea la vaca se llevaba a los templos paganos Y antes de sacrificarla Se hacía una, una celebración pagana Se sacrificaba o se mataba ese animal Y luego la carne se vendía entonces muchos cristianos decían, no, porque esa carne fue sacrificada a los ídolos. Entonces otros cristianos decían, pues ¿qué tiene? Es carne, yo me la puedo comer. Y entonces había un conflicto y entonces a Pablo le preguntan, ¿se puede comer o no se puede comer?, entonces había preguntas como ¿Se puede celebrar eh, ciertas O se puede hacer ciertas celebraciones? ¿Se pueden guardar ciertos días? ¿O no se puede? Porque ya somos libres en Cristo Pero otros decían Pero nosotros queremos celebrar tal fiesta No, pero es que no está bien ¿O se puede beber vino? ¿O no se puede beber vino? Y entonces todas esas preguntas Le llegan a Pablo Y quiero decirte que Pablo El apóstol Pablo Era un hombre que para él no negociaba las doctrinas fundamentales. Por ejemplo, mira, Gálatas capítulo 1, versículo 9. Abre tu Biblia ahí y, y lee conmigo. En donde Pablo está diciendo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, Pablo era muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Muy drástico. En donde él no va a negociar cosas Que sean diferentes Él dice si alguien Predica un evangelio Diferente al que han recibido Sea maldito La palabra anatema significa maldito Entonces Pablo mismo dice Yo, nadie puede poner Otro fundamento que no sea Cristo yo como perito arquitecto ¿verdad? Hablando él como ese hombre Instrumento de Dios Dice yo he puesto el fundamento Pero el fundamento no era él El fundamento es Cristo El cimiento es Cristo Y sobre ello Entonces tenemos que tener claro Lo que son las doctrinas fundamentales No puedes mover eso Y Pablo lo tiene muy claro Y Pablo habla en, en el Nuevo Testamento En sus cartas Acerca de cosas que no se pueden negociar pero cuando Pablo empieza a recibir esta clase de preguntas, en donde entonces Pablo, ¿se puede hacer o no se puede hacer? ¿Se puede comer o no se puede comer? ¿Se puede celebrar o no se puede celebrar? ¿Qué es lo que Pablo va a responder? Y es ahí donde tenemos que trasladar el principio para que nosotros podamos entender, porque el problema es que Todas estas preguntas que en el tiempo de Pablo estaban sobre la mesa se estaban convirtiendo en un asunto de debate, de juicio, de crítica, en donde ya el que comía juzgaba al que no comía y el que no comía criticaba al que sí lo hacía. Y entonces ¿qué estaba pasando? Lejos de que la iglesia fuera edificada Ya entre ellos habían problemas Y ya había divisiones Y entonces la iglesia actuaba de manera incorrecta Porque su punto de vista Repite conmigo Su punto de vista Su punto de vista lo querían llevar a todos si Pablo hubiera querido dar Su punto de vista respecto a esto Él hubiera sido muy claro en las cartas Cuando él responde Lo que se tiene que hacer Pero lo sorprendente Es que Pablo ahí, ahí No en las doctrinas Fundamentales Sino ahí donde hay preguntas En donde tiene que ver con un asunto Del corazón y lo vamos a ir viendo Pablo está diciendo A ver, lo que vas a hacer lo vas a hacer, debes de entender varios principios, lo vas a hacer para el Señor o no lo vas a hacer para el Señor. Si vas a comer, come para el Señor. Si no vas a comer, no comas para el Señor. Pero el punto más importante para Pablo es no juzgues a tu hermano. No critiques a tu hermano No menosprecies a tu hermano No hagas que la comida Sea un punto que te lleve A tener enemistad Con tu hermano Entonces es ahí donde nosotros tenemos Que poner las antenitas y entender cómo en este tiempo Trasladando el principio porque El, el ser humano, ¿no? el cristiano Siempre tiene pues como las mismas Inquietudes, siempre tiene Como las mismas eh, oh, ideas ¿no? entonces ¿cuál es el punto de vista? yo debo de tener ¿qué idea? ¿es correcto o no es correcto celebrar la Navidad? ¿cómo lo debo de hacer? ¿no? o sea ¿hasta dónde lo puedo hacer? ¿no? ¿puedo poner árbol o solamente lucecitas? ¿puedo tomar ponche o, o no? ¿no? y ahí empezamos con, con cada uno nuestro punto de vista ¿no? y algunos dicen no yo celebro otros dicen no, yo no, pastor. Y yo te digo, está bien. Ahora quiero que veamos entonces cómo Pablo empieza a traer respuesta a estas inquietudes de la iglesia. En donde Pablo, en lugar de mostrar, ahora si tú lees con cuidado, si Pablo expresa su opinión al respecto, o sea, él tiene una convicción respecto a estos temas, o sea, Pablo sabe lo que él cree respecto a ciertos días de celebración, sobre comer carne o no comer carne, sobre beber vino o no, Pablo tiene su punto de vista y ahí entre las escrituras que vamos a leer, Pablo lo deja ver, pero Pablo no lo impone, o sea, Pablo va a ir algo más alto que Tratar de unificar Porque ese es un asunto Que tiene que ver con el corazón De cada uno de nosotros Si Pablo tuviera que hablar De doctrinas fundamentales Seguro Pablo hubiera dicho esto es así Y ahí no te mueves Y ahí no se vale de que bueno Yo pienso, yo creo eh, No, ni yo lo puedo hacer Es más si tú un día me oyes A mí hablar de cosas contrario A lo que son las doctrinas fundamentales Preocúpate son cosas que tú no puedes negociar, pero hay cosas que tú puedes decir, ok, vamos a entender. Y abre tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 14, para ir viendo algunos principios muy importantes en donde el apóstol Pablo tiene que entrar y poner orden, poner equilibrio. Y yo espero que el Espíritu Santo traiga a tu vida esta revelación. Entonces, Pablo empieza a... a a responder las preguntas de Pablo, ¿podemos comer carne? Uno dice, no, no podemos comer carne. Y el otro dice, no, solo, solo legumbres. Y entonces estos dos ya se están peleando. Porque uno dice, es que esto es sacrificado a los ídolos, no lo puedo comer. Y el otro dice, pero es, es santificado por la oración. Entonces dice Romanos 14, recibirá al débil de la fe, en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios la ha recibido. Entonces Pablo empieza diciendo que cada uno de nosotros, lejos de estar juzgando y criticando al de al lado, yo debo de pensar ¿Qué es lo que yo Tengo como una convicción? ¿Tú quién eres? Dice Pablo Que juzgas al criado ajeno Para su propio Señor Está en pie o okay, cae Pero estará firme Porque poderoso es el Señor Para hacerle estar firme Uno hace diferencia Entre día y día o sea, Algunos hacían diferencia De ciertos días Dice Pablo Otro Juzga iguales todos los días. Ahora, piensa que en ese tiempo muchos creyentes que eran de, de, de contexto de raíz judía, ¿no? O sea, acostumbrados a tradiciones, a cosas que todavía querían ahí hacer o, o, o entonces están tratando de meter cosas y entonces Pablo les dice, otro... Juzga plenamente todos los días Cada uno esté plenamente convencido En su propia mente El que hace caso del día Lo hace para el Señor Y el que no hace caso del día Para el Señor No lo hace El que come para el Señor come Porque da gracias a Dios Y el que no come Para el Señor no come Y da gracias A Dios Entonces Pablo empieza a a enseñarnos Que aquí es un asunto De cada uno de nosotros Cada uno de nosotros debemos de, de, de pensar ¿verdad? En estas decisiones Que tal vez tú, incluso tú Ahí donde estás sentado, tú dices Yo no voy a celebrar La Navidad, para mí Está mal No, es, o sea Está bien que tú pienses así Pero es tu decisión no es que yo sí lo, lo quiero celebrar, pastor. Yo recuerdo el nacimiento de Jesús. Es más, me encanta darle gracias a Dios porque Él vino a esta tierra y ta, ta, ta. Está bien. El problema es cuando la iglesia o los líderes empiezan a, a juzgar, a criticar, a menospreciar al que piensa diferente a Él. Y condenar, porque incluso muchos dicen: Si tú lo haces, te vas al infierno. O sea, o sea, no. Cuidado. Porque no estamos hablando de doctrinas fundamentales. Son puntos de vista. Y entonces tiene que ver con mi decisión, mi corazón. Y vamos a ver más adelante que más aún todavía tiene que ver con que lo que hago, lo hago. Para el Señor Lo hago para Dios Y eso es lo más importante Entonces Pablo está diciendo Pues si vivimos, perdón Porque ninguno de nosotros, versículo 7 Vive para sí Y ninguno muere Para sí, versículo 10 Pero tú ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿Por qué menosprecias a tu hermano? O sea, ¿quién te da El derecho ¿Quién te da la autoridad De juzgar, de criticar, de Menospreciar a tu hermano? Porque Todos compareceremos ante El tribunal de Cristo, o sea el único que Va a traer un juicio justo Es nuestro Dios, entonces Versículo 12, de manera que Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta De sí mismo, así Que ya no nos juzguemos Más los unos a los otros Sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El problema en estos temas es que ya el problema no es si se puede o no se puede, sino que la iglesia se empieza a dividir, sino que el cuerpo de Cristo se empieza a golpear, se empiezan a ofender, empiezan a crear División, separación, enojo, juicio Y eso es lo que estaba pasando Y eso es lo que Pablo quiere más bien Decir a la iglesia O sea hermanos Más que si se puede comer o no comer El problema está en que tú estás trayendo Una división, una separación Al cuerpo de Cristo Porque estás juzgando Estás menospreciando Y tú no eres ni tienes la autoridad Para hacerlo entonces tú estás convencido de que eso no se puede no se debe hacer no lo hagas tú estás convencido de que eso se puede hacer hazlo entonces mira lo que dice yo sé o sea ese es el punto de vista de Pablo porque Pablo te decía entre líneas Pablo da su punto de vista pero nunca dice así tiene que ser él lo pudo haber dicho a ver cristianos ya déjense de de cosas ¿no? Pueden comer carne. O sea, no, es que sacrificada los... Pueden comer. Echense unos tacos de carnitas, ¿no? Pero ¿por qué? Porque dice Pablo, yo sé, yo confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo. Por ahí hay otra cita donde dice Pablo a Timoteo, o sea, todo con la oración y acción de gracias se puede comer. Mas para el que piensa que algo es inmundo Para él lo es Pero si por causa de la comida Tu hermano es contristado Ya no andas conforme al amor No hagas que por la comida tuya Se pierda aquel Por quien Cristo murió Porque el reino de Dios Dice el versículo 17 No es comida ni bebida Sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, hay algo más importante. Tristemente, estas fechas siempre empieza el rollo, ¿verdad? Y, y los puntos de vista diferentes. El problema es cuando ese punto de vista que tú tienes, hablando acerca de celebrar Navidad, de poner un arbolito, de poner un adorno, de hacer una rica cena, de tomar ponche ¿no? y de y de celebrar en familia que lo puedes hacer, pero si tú me dices, Pastor, yo no lo hago, no, yo no lo hago, y déjame decirte que yo creo que tu servidor tiene toda la autoridad para hablar de este tema. Ya lo he dicho en otras ocasiones, porque yo he estado en los dos lados, hasta acá y hasta acá. Yo he estado en los dos lados, pero a veces. Tú vas madurando en tu vida Creciendo, teniendo Vas entendiendo muchas cosas ¿no? Pero nosotros, mi familia Estuvimos de este lado Nada de celebración Nada Los que la, la sufrieron Fueron mis hijos ¿No? Pobrecitos Pero finalmente Es una decisión que tú tienes que Tomar Entonces mira ven conmigo a otra escritura en 1 Corintios capítulo 10 versículo número 31 si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios o sea, otra vez el principio que Pablo está dando es Lo que hagas, todo lo que tú hagas Debes de hacerlo para Él Si para ti, en tu corazón está bien Hacerlo, celebrarlo, hazlo Lo haces para Él Claro que todos estamos de acuerdo En lo incorrecto de estas fechas En cuanto al consumismo En cuanto a que se pierde de vista realmente el sentido de lo que es Navidad para el mundo acaba siendo más bacanadas y fiestas ¿no? le decía la primera reunión que esta noche ayer en la noche dos vecinos tenían sus posadas música fuerte y mi esposa y yo nos íbamos a dormir, tuve que poner alabanzas más fuertes para no estar oyendo la música este y, y a las 5 de la mañana oías a todos Borrachos Cantando O sea, me, me explico O sea, cuando ya el mundo Ha perdido de vista Lo que realmente es el enfoque Que tú le podrías dar A este tiempo Donde realmente tú puedes Entender que Que Jesús es la razón de todo Lo que hacemos Pero lo que yo te quiero enseñar esta tarde Querida iglesia, es el principio En cuanto a que Nosotros debemos de entender en nuestro corazón o sea yo podría desde aquí desde, desde aquí tener la, la manera de decirte hermano sí o no pero pastor dígame usted no porque el problema es ese hay temas que yo sí te tengo que decir esto es pecado ¿No? pastor entonces es pecado emborracharme ¿No? o sea me explico hay cosas que yo te voy a decir está mal no es negociable, es pecado, así tiene que ser. Y de ahí no me voy a mover porque la vida, no, no yo, sino la palabra de Dios es clara. Pero hay cosas que tiene que ver con un asunto de mi corazón, de mi familia, de mi contexto incluso, en donde muchos Dicen pastor yo no siento paz Y gracias por, por lo que dijo Pero yo no voy a celebrar Y yo te digo está bien Está bien Te digo que yo estuve en el otro lado Hubo navidades que mi familia No hacíamos nada Estábamos en casa Veíamos películas eh, Compramos unos pollos rostizados Y nada más Cada quien hoy las cosas son diferentes ya estamos en el punto donde la verdad es que ya ni siquiera es un punto de casi tan pero no, no, no nosotros debemos de cuidar nuestro corazón por eso Pablo también dice en Colosenses 3.17 todo lo que hagas repite conmigo todo lo que hagas todo, todo lo que hagas y este es un principio que te debe de regir en tu vida. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Porque lo que no proviene de fe, y lo vamos a leer ahorita, lo que tú haces y no proviene de fe es pecado. Y ese es el problema cuando el legalismo, la religiosidad hacen que una iglesia se mueva de esa manera. Porque no quieres hacerlo, porque sabes que no es que, o sea, pero lo tienes que hacer. Y eso es un pecado, es una hipocresía, eso es un pecado delante de Dios, eso sí es un pecado cuando hay una, un legalismo ¿no? donde tiene que ser así y el líder o, o la persona te dice ah no es que si tú lo haces te vas a ir al infierno a ver hermano si tú crees que no se debe de hacer celebrar está bien pero ni yo desde aquí vas a oír que yo te digo ¿no? hoy pusimos nosotros adornos a lo mejor el año que entra hacemos una cantata a lo mejor no hacemos nada o sea me explico Ah, no pastor pero es que hizo cantata o puso esto y, y ahora que está pensando el pastor ya se está convirtiendo al, a la idolatría no hermano entonces Pablo dice en Romanos 14, 22 tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba pero el que duda sobre lo que come otra vez el tema de Pablo el tema de la iglesia era comida bebida ciertos días de fiesta celebraciones se puede o no se puede Pablo pudo haber sido muy directo en decir sí, no punto así tiene que ser pero Pablo les dice a ver hermanos este es un asunto del corazón si todavía tú sientes te sientes mal tu conciencia te acusa no estás en paz eh no te, te gusta, está bien, pero si tú estás en libertad y te sientes en paz y lo haces para Dios y honras a Dios con ello, está bien, cuida de no pasarte de listo nada más, ¿no? o sea, todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado entonces querida iglesia yo sé que estas fechas no, Navidad nosotros siempre hemos dicho son una oportunidad para estar con la familia a lo mejor para ti no lo es y dices no yo no yo muchas veces te digo al estar del otro lado no estuve con mi familia claro que no, no significaba que no amaba a mi familia pero así traíamos la onda nosotros en ese tiempo no entonces, pero honra a Dios en todo lo que haces. Y sobre todo si familia que no conoce a Dios, personas que no conocen a Dios, te invitan yo te, yo te digo, ese sí es un consejo que también si no lo quieres tomar está bien, pero pero ve a esos lugares, ve con tu familia y que ellos puedan ver que tú eres, que tú tienes esa apertura y el día de mañana tú puedes predicarles tú tienes claro lo que es fundamental hay, hay doctrinas fundamentales hay cosas que tú no puedes ni debes hacer porque, porque la Biblia nos lo prohíbe pero no seamos religiosos no seamos legalistas en el sentido de de imponer lo que yo creo lo que yo pienso porque Pablo nunca lo hace pero Pablo sabe que es mejor mantener la unidad, el amor, la armonía en la iglesia y mi responsabilidad como pastor en esta iglesia, mundo de fe, que es donde yo tengo la responsabilidad, es que seamos una iglesia que podamos mantener el amor, la armonía, la unidad, porque es algo que tiene que ver con cada uno de nuestros corazones. Y yo quiero que tú puedas realmente entender que es un asunto de cada uno si tú todavía después de esto lo reitero tú dices pero pastor yo no estoy de acuerdo yo no lo celebro yo te digo estoy de acuerdo contigo somos hermanos estamos bien pastor yo voy a celebrar esas fechas pastor mi casa yo la adorné muy bonita está bien hace unos días a un pastor que aprecio mucho no dije el nombre en la primera, pero es, eh, no lo conocen mucho, el pastor Arturo Gómez, un pastor de una iglesia de la Red Mundo de Fe por Tepeji, lo aprecio mucho y oía que él decía, a mí me encanta la Navidad, desde el púlpito él decía, me encanta, es más, yo si hubiera un mes Navidad, un mes no Navidad, un mes Navidad, yo sería feliz, porque me gustan las luces, me gusta el ambiente, me gusta el olor a Navidad, me encantan estas fechas, y yo lo oí y yo me reía y decía, de veras que sí, a veces es bonito, pero para muchos dice no, no así como, como el Grinch, no, o sea no. Yo fui Grinch muchos años, pero vas creciendo, las cosas las vas viendo diferente. Pero yo tengo una responsabilidad contigo querida iglesia y es enseñarte el principio. Doctrinas fundamentales son inamovibles, doctrinas secundarias podemos debatirlas. Puedo pensar, está bien, tú crees que va a ser así, que, que, que mil años, que siete años, que la tribulación, pretribulación, está bien, o sea, se va a debatir, son temas que hay, hay tanto que hablar, y está bien. Pero hay, y hay puntos de vista que tiene que ver con el corazón de cada uno de nosotros. Se puede, no se puede, es pecado, no es pecado. Hay cosas que no son negociables, son pecado, no está bien, no puedes decir. Se puede o no se puede. Pero en el caso de esta fiesta o de esta celebración, si tú honras a Dios en lo que haces, si tú bendices a Dios en lo que haces, que Dios te bendiga. Si tú dices, Pastor, no, yo no, yo mi contexto, mi idea, no es no y no y no, yo también digo que Dios te bendiga. Está bien. Pero que eso no sea una causa ni de división, ni de juicio, ni de crítica ni de menosprecio al cuerpo de Cristo porque somos hijos del mismo Dios y para su Señor como dice Pablo esa persona está de pie o para su Señor esa persona cae cada uno dará cuenta de sí mismo a Dios entonces yo quiero que hoy podamos terminar y yo espero que esta palabra bendiga tu vida y quiero invitarte a que cierres tus ojos y que hoy Lee con detenimiento estas escrituras que leí, Romanos 14, 1 Corintios 8 y 9. Lee con detenimiento esos principios. Lee Timoteo, lee Filipenses. Bueno, lee la Biblia. Bueno. Lee esas escrituras donde Pablo nos enseña esos principios. Y cuando lo armas, te da un panorama general. No, de verdad, Romanos 14, 1 Corintios, Filipenses, Timoteo. Son escrituras que se habla al respecto de Génesis y Apocalipsis dice mi mujer lee de Génesis Apocalipsis vamos a orar Señor te damos gracias esta tarde porque tú nos amas Señor porque una cosa es innegable el mundo el mundo occidental recuerda que Dios vino a esta tierra se hizo carne y habitó entre nosotros si sí, vivimos en un mundo donde Satanás es el príncipe de este mundo y pervierte todas las cosas vivimos en un mundo donde Padre somos llamados a ser luz entendemos que somos embajadores del reino de Dios entendemos que estamos de paso en esta tierra que nuestro reino Señor vivimos bajo los principios del reino de Dios Padre pero que aún en este tiempo Dios podamos disfrutar a la familia hermano que tu familia, tu casa puedas darle gracias a Dios por lo que Él es como hace rato podíamos decir Señor, Señor nada más que Tú nadie más que Tú y nada más que Tú Señor solo Tú, solo Tú Señor Padre, solo Tú Tú eres la razón de todo tú eres la razón de mis acciones de mis decisiones que te honre en todo que te glorifique en todo Aún si hay cosas que, que estoy haciendo y que creo y digo es para gloria de Dios pero tu espíritu me habla y me dice no está bien yo pueda obedecer tu voz porque puedo engañar a todos pero a ti no y todo lo que no proviene de fe Es pecado Y todo lo que hago Señor Y no tengo un corazón Y una conciencia libre Señor te ofende Porque para eso te tengo a ti Y que podamos nosotros Antes de criticar Juzgar, menospreciar Amar Señor Amar a tu iglesia Amar al hermano Dios Porque ese es el espíritu Espíritu de, 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 de tu Hijo Jesús Señor Y lo que tu Espíritu Nos quiere enseñar Amarnos Señor Amada Iglesia Que el Señor Te bendiga Que el Señor Te guarde Que esta semana Lo que Dios Traiga a tu vida Lo puedas disfrutar Que lo más importante Es que Jesús Siempre es el centro De tu casa De tu familia De tus celebraciones Sean grandes o pequeñas Sean con, eh, con adornos y sin adornos pero en todo honra glorifica el nombre de Dios y vive la vida que Dios te ha dado en el nombre de Jesús amén y amén Señor, gloria a Dios amada iglesia que Dios te bendiga y que esta palabra haya sido de bendición a tu vida, que el Señor les bendiga